1: Enamórate, familia bellísima de El Sembrador Te invito a mirar como Dios mira Con mirada enamorada Enamórate, porque solo enamorados de Cristo Podemos vivir sus exigencias Solo enamorados de Cristo somos capaces De perdonar y perdonar siempre Y de perdonar de todo corazón Solo enamorados de Cristo Podemos amar y servir a lo largo del día entero Si no es por ese amor No podemos vivir las exigencias cristianas Así es que, enamórate el día de hoy vamos a hablar de algo muy curioso Y lo pongo entre signos de interrogación ¿Sabías que Jesús tenía cinco defectos? <risa> Los cinco defectos de Jesús mm, ¿Podemos hablar de eso? Tal vez no te guste ese título, ¿no? Y es que el Cardenal Bantuan Nos habla de cinco defectos, entre comillas, de Jesús Que te van a encantar Es un cardenal maravilloso es un cardenal vietnamita que estuvo preso por razones políticas por 13 años 8 de los cuales fueron de verdad en total cautiverio impresionante y aún estando preso por esos 13 años fue sumamente fecundo el cardenal Bantual, que ahorita está en proceso de beatificación a partir del 2010 se inició todo un proceso ya nada más nos falta el milagro que desde el cielo Dios nos dice sí es beato y después sí es santo vamos a, a conocer la vida de este hombre maravilloso que en el momento en que se ve preso un poco le reclama a Dios pues cómo señor si yo si me diste facilidad de palabras si me acaban de nombrar cardenal si puedo acercarte tantas almas por qué me tienes aquí preso no encerrado sin luz en unas condiciones deplorables tremendas de pronto él pregunta a Dios pues por qué porque esto acaba así no y Dios le responde Enamórate de mí, no de mis obras. El Cardenal Bantual tuvo una espiritualidad muy profunda y muy fecunda cuando él se enfrentaba a una realidad inesperada. Cuando él aprendió a decir sí a la voluntad de Dios por sobre su propia voluntad, él empieza a crecer espiritualmente muchísimo. Y tú y yo podemos aprender de él también mucho. En uno de sus libros publica lo que él llama los cinco defectos de Jesús. Me ha encantado su reflexión y quiero compartirla contigo. Es una reflexión que publica Aleteya. Aleteya es una página en internet que me gusta mucho, católica, Fiel al magisterio de la iglesia, al papa y, y pues a Cristo, desde luego. Preciosa página, se llama Aleteya y de ahí tomo este artículo titulado Los cinco defectos de Jesús. ¿Tenía defectos? Bueno, bajo la mirada del cardenal Bantuan, vamos a comprender que así es, ¿no? Es un cardenal vietnamita. Su nombre completo, Francisco Javier Guyen Bantuan. Francisco Javier Guyen Bantuan. Por cierto, el estudio donde yo hago grabaciones y todo se llama así, Bantuan. Él tuvo como lema de vida, la esperanza que llena de amor el momento presente. Dicen que en un momento él dijo... Cuando alguien está enfermo o preso o privado de algo, espera el momento de verse liberado. ¿no? Si estás enfermo, esperas a estar sano. Si estás preso, esperas a que te liberan. Si estás triste, esperas a sentir motivos para estar contento. El que está en una situación inesperada, espera salir de ella pronto. Cuando él después de un tiempo vio que eso no llegaba, en una reflexión profunda, en una oración muy bella de cara a Dios, dijo, Señor, yo no esperaré, no esperaré, yo llenaré cada minuto de mi día con amor, no esperaré, llenaré cada minuto de mi día con amor, Wow, fue fantástico lo que pasó con este cardenal, porque, Llenando cada minuto de su día con amor. Es un cardenal que estando preso pudo celebrar la Eucaristía de forma clandestina, pudo escribir tres libros, pudo convertir a sus heladores y carceleros. Era fantástico lo que hacía. ¿Por qué? Porque se decidió a llenar cada minuto de su día con amor. Y fíjate, cada vez que a mí me toca enfrentar una situación difícil, inesperada, mmm, desagradable, pienso mucho en Cardenal Bantual y digo: Señor, Déjame llenar este minuto con amor. Y cómo cambia todo. Es como soltar las cosas que no están en tus manos a las manos de Dios y se las entregas. Quiero llenar este minuto con amor. Yo solo quiero llenar este minuto con amor y ya verás cómo cómo todo cambia. Y cómo de pronto te encuentras llevando adelante una vida fecunda, llena de bondad, de caridad sin darte cuenta solo porque elegiste llenar cada minuto de tu día con amor. Eso hizo Cardenal Bantuan y por eso fue tan fecundo y tan profundo espiritualmente hablando. Ese fue su lema, llenar cada minuto de su vida con amor. Siendo prisionero por el régimen comunista durante 13 años, nueve de los cuales estuvo en total aislamiento, no quedó de brazos cruzados esperando la liberación al contrario, con creatividad se hizo amigo de los carceleros construyó para sí un crucifijo celebró la Eucaristía clandestinamente, escribió tres libros y después de una vida luminosa murió víctima del cáncer en 2012 era septiembre del 2002, 2002. ya en 2010 la iglesia inicia su proceso de beatificación y él se declara apasionado por los defectos de Jesús. Los defectos, entre comillas. Él habla en un gran libro que te recomiendo mucho, se llama Testigos de Esperanza. En ese libro habla de lo que él considera los defectos de Jesús. ¿Cuáles son esos cinco defectos? El primero es que Jesús no tiene memoria. Así lo describe el cardenal. En el Calvario... En el auge de la agonía indescriptible que vivió Jesús, Jesús escucha la voz del ladrón que está a su derecha. Jesús le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Te acuerdas? Es un pasaje hermoso que describen los evangelios. Una de las citas es Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Jesús Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Si fuese yo, comenta el cardenal, yo habría respondido, no te voy a olvidar, sino que tus crímenes se merecen muchos años de purgatorio. ¿No? Sin embargo, Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso ¡Wow! Lo leemos en Lucas 23, 43 ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Jesús olvidó todos los crímenes de ese hombre En cuanto tú te muestras arrepentido y le dices Señor perdóname Él se olvida de todo lo malo de tu vida Se olvida, tiene mala memoria Jesús Y le dijo hoy, hoy Estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Ojalá que Jesús nos diga eso a ti y a mí. ¡Qué bonito! Cada noche dormir y decir: Jesús, te amo. Perdóname. El padre Jorge Loring, en paz descanse, gran santo de Dios, gran hijo de Dios, es venerable. Bueno, venerable Bantuán en este momento. Jorge Loring no, pero creo que podemos empezar un proceso extraordinario. El padre Jorge Loring decía: Cada noche al, dos, al, al acostarte, di estas tres sencillas palabras. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y si acaso viene por ti por la noche, tú le estás diciendo te amo. Cuando dices mío, estás diciendo te amo, Dios mío. Y después perdóname, porque todos los días pecamos. Dicen que el santo cae siete veces al día, ¿no? Todos los días nos equivocamos, la regamos. Hay quienes dicen, no, yo soy, yo soy muy buena, yo no sé ni qué decir en, en el confesionario, yo no robo, no miento, no mato, no, no sé ni de qué confesarme. Ay, me gustaría mucho que vieras la película El Gran Milagro, El Gran Milagro, es preciosa, eh, en animación y Vela, porque ahí empieza una viejita, ¿qué puede pecar una viejita? Hombre, una viejita es linda, ¿no? Uh, hay varios casos de, de personas que van hacia la misa y que de pronto piensan que no han cometido ningún pecado, pero la conciencia de pronto empieza a hablar y, ¿sabes? ahorita que venías a la misa venías con prisa y le gritaste al que se cruzó oiga animal, ¿qué le pasa? maneje con cuidado, ¿no? bueno, pues confiésalo, le faltaste al respeto y tú te sientes muy bueno porque ibas a misa, ¿no? y, y de pronto, pues tenemos pequeñas fallitas que es bonito darnos cuenta y decir, perdóname, a veces por cosas que ni cuenta me he dado Dios mío, perdóname, antes de, de dormirnos, esta pequeña oración de tres palabras, tres palabras Dios mío Perdóname Y en ese mío, sentir el amor que le tienes. ¿no? Jorge Lorín lo recomendaba, padre Jorge Lorín, y bueno, creo que es una gran recomendación. Hay que hacer la vida. Dios mío, perdóname. Y así si te llama, le has pedido perdón y le has dicho que le amas. ¿no? Dios mío, perdóname. Y ojalá Jesús olvide nuestras faltas, como lo hizo con aquel buen ladrón. Así es que Dios no tiene memoria. Primer defecto de Jesús el señor no tiene memoria. Apenas le pide perdón, se le olvida todo, pero todo. ¿Cuántas de ustedes me han dicho, Lupita, es que yo no me perdono, me sigo confesando de lo mismo? Te falta fe, mi hermana, fe que Jesús perdona todo y que tiene ese defectillo se le olvida todo ¿eh? tú le has confesado y a él ya se le borró no existe así es que no lo vuelvas a confesar lo confesaste en su momento con el debido arrepentimiento has pagado eh, consecuencias con, has ofrecido en reparación acciones ya está a Dios se le olvida Jesús tiene mala memoria y te puede decir hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ojalá que así fuera en el momento en que nos llame ojalá Segundo defecto de Jesús. Entre comillas defecto, ¿verdad? Lo estamos haciendo en el tono que lo hizo el Cardenal Bantuan, venerable Cardenal Bantuan. Jesús no sabe matemáticas. Dice, dice el Cardenal, si Jesús se hubiese sometido a un examen de matemáticas, seguro que lo reprobaba, lo suspendía. Un pastor tenía 100 ovejas. Una de ellas se pierde, una él inmediatamente deja las otras 99 en el redil y se fue en busca de la oveja descarriada al volver a encontrarla la puso en su hombro y volvió feliz lo leemos en los evangelios Lucas 15 versículos 4 al 7 100 ovejas una se perdió una deja a 99 y se va por una y es muy bonito cuando describe el Señor cómo al encontrarla lava sus heridas la pone en sus hombros y la regresa al redil ¿Cuántas veces tú o yo hemos sido esa ovejita descarriada? Nos hemos apartado del plan de Dios empezamos a actuar haciendo algo que no le agrada que nos aparta de Él y él, Él viene en busca nuestra porque nos ama y si nos sentimos lastimadas, heridas, arrepentidas, Él cura nuestras heridas con amor y nos sube a sus hombros y nos lleva a casa de nuevo. Este Jesús no sabe matemáticas. ¿Cómo que descuida 99 por cuidar una? No, no sabe matemáticas. Para Jesús, una persona, una, tiene el mismo valor de 99 más. Un alma. Es todo para Él. Por eso cuando decimos que Dios dio la vida por nosotros, podemos decir con certeza, Dios ha dado la vida por mí, por mí, por mí, por mí como persona, me ha visto a mí. Yo le he lastimado. El otro día estuve hablando con un matrimonio que me contaban cómo ellos habían vivido la vida sin Dios. Primero se negaron a tener hijos, además vivían separados. Ella tenía un trabajo muy exitoso en, en Estados Unidos, él en la frontera, pero no con ella. Entonces vivían separados, se veían cada tres semanas, ¿no? Y él cuenta que vivían muy con los criterios del mundo, ¿no? Vamos a hacer dinero, vamos a, a tener desarrollo académico, eh, muy con los criterios del mundo. Pero con el tiempo se dieron cuenta que eso no era un matrimonio y decidieron que iban a vivir como uno. Y. Y él me decía como para él fue muy fuerte cuando fue un retiro espiritual. Dice que algo que lo tocó muchísimo, ya había ido a otro y medio que cambiaban, medio que no, un pie con Cristo, un pie con el mundo. Ya sabes, mediocres como somos muchos no a veces. Pero que un día hizo ejercicios espirituales ignacianos y una de las predicas le tocó el corazón. Dice que, que fue para él, algo muy fuerte que no sabe por qué Dios estaba allí, por supuesto, ¿no? Porque a veces oímos cosas maravillosas y nos tocan, pero ese día él era el día que Jesús estaba en su corazón, estaba entrando en su corazón. Cuando el padre, el sacerdote predica y dice durante la pasión de Cristo, cada pequeño pecado tuyo, cada pequeño pecado venial, o sea, no grave, venial, es como dar un escopitajo a Jesús. Cada pecado venía el tuyo, le escupiste a la cara, a Dios, al que más te ama. Cada pecado mortal, le dijeron, es como meterle una daga en el costado. Es matarlo. Y dice que eso, en el momento en que le llegó, fue una cosa que, que lo marcó muchísimo. Y que ahí comprendió que no quería seguir pecando, que quería vivir en gracia. Y es que cuando nosotros nos arrejamos de redil, ofendemos a Dios. Y Él piensa en ti como esa ovejita perdida, descarriada, y te ama. Y no importa si lo has ofendido, Él va por ti. Y dice este hombre que esa prédica le ayudó para decir, no más, no quiero lastimar más a cristo no quiero darle escopitajos en la cara no quiero ser yo quien le cause más dolor quiero vivir para reparar y ese hombre nos contaba cómo ahora está al frente de algunos movimientos muy bonitos para matrimonios y para jóvenes que dios lo bendiga fernando se llama entonces para jesús una persona tiene el mismo valor de 99 o de todas una persona es un alma que Él adora, que él, bueno, nosotros adoramos a Dios y Él nos ama infinitamente, nos ama infinitamente. Así es que recuerda, Jesús no sabe matemáticas. Para Él tú vales más que todo. Tú, solito, tú solita, yo. Qué maravilla, ¿no? Pensemos en esa relación con un Dios que nos ama personalmente, personalmente. Tercer defecto de Jesús, Jesús no tiene lógica. Una mujer tenía 10 dracmas. Fíjate en esto. Y perdió una, una. Enciende la lámpara, barre toda la casa y busca hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, invita a sus amigas para compartir su alegría por volver a encontrar esa dracma. Lucas 15, versículos del 8 al 10. Lucas 15, del 8 al 10. Jesús no tiene lógica, de hecho, no tiene lógica hacer una fiesta por una dracma, ¿no? Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Jesús dio una pista. Yo os digo que habrá más alegría en los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Uno solo. Lucas 15, 10. Jesús no tiene lógica, el tercer defecto de Jesús, ¿no? Para Él eres tú todo lo importante. Para Él eres tú todo su amor. ¿Cómo no sentirnos profundamente seducidos? Porque Dios está enamorado de ti, enamorado de mí. ¿Cómo no sentirme seducida, encantada, con el hecho de que el Rey del Universo me ama a mí personalmente? ¡Me ama! ¡Creó todo para mí! ¿Cómo no sentirme plenamente feliz? ¿Cómo no sentirme llamada a amar al que me creó y al que creó todo para mí? Acuérdate que Jesús no tiene lógica. ¡Nada vale más que tú! ¡Tu alma! ¡Tu alma la hizo con amor! ¡La pensó desde toda la eternidad! Y la quiere de regreso a tu lado. Jesús no tiene lógica. Tú eres lo más importante para Él. Bendito sea el Señor. Cuarto defecto de Jesús. Él corre demasiados riesgos. No mide los riesgos. Él corre demasiados riesgos. Y dice Monseñor Mantuan, los ejecutivos, las personas encargadas del marketing de una empresa... Llevan en sus capetas los proyectos, los planes, los, los elaboran cuidadosamente, miden cada detalle y en todas las instituciones, las organizaciones civiles, las organizaciones religiosas, no faltan programas, programas prioritarios, tienen objetivos, estrategias, todo lo planean al centavazo, todo perfecto. Y nada de eso pasa con Jesús, nada. Si se analiza humanamente, su proyecto está destinado al fracaso. Nos ha hecho a nosotros para amarlo y sabe que le vamos a fallar tantas veces. A los apóstoles que dejaron todo para seguirle, no les garantiza el sustento material, ni casa para vivir, solamente compartir su estilo de vida. A uno que deseaba unirse a los suyos le dice, «Las zorras tienen madriguera». Las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Mateo 8.20 ¿Quieres seguirme? A ver, nomás toma cuenta esto, ¿eh? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Los doce confiaron en este aventurero. <risa> Nada les ofrecía. Ser pescadores de hombres, nada más, ¿no? Ellos confiaron en este aventurero. Millones y millones de otros igualmente siguen habiendo vocaciones, siguen habiendo hombres y mujeres que se entregan con corazón indiviso solo a Dios. Ya son más de 2000 años y una incalculable multitud de seguidores sigue peregrinando en torno a Cristo. Galerías enormes de santos y santas, bienaventurados, héroes, heroínas de la aventura de Cristo. En el universo entero sigue adelante esta bendita romería hacia Cristo. ¿Será que este aventurero tenía razón? Y si es así, ¿será que el viaje más fantástico y contracorriente de la historia es el bueno? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna Seguimos a alguien que dice, toma tu cruz Pues es que sí, Jesús definitivamente corre demasiados riesgos Y los corre por amor Quinto defecto de Jesús Jesús no entiende de finanzas, no entiende de economía si Jesús fuese el administrador de la empresa, de la comunidad, la ruina sería cuestión de días. ¿Cómo entender a un administrador que paga el mismo salario al que empieza el trabajo antes y al otro que solo trabaja una hora? ¿Un descuido? No, no, no. Es que Jesús no sabe contar. ¿Por qué Jesús tiene esos efectos? Porque es el Dios de la misericordia. Es el amor encarnado. Jesús es amor Dios es amor Juan 4.16 Dios es amor por tanto no es un amor racional o calculador o que condiciona o que recuerda ofensas recibidas es un amor donación es un amor servicio misericordia perdón compasión acogida ¿En qué medida? En una medida infinita. Los defectos de Jesús son el camino de la felicidad en realidad. Por eso damos gracias a Dios para alegría y esperanza de la humanidad. Esos defectos de Dios son incorregibles, ¿no? Así lo plantea Monseñor Bantuan en este libro precioso que se llama Testigos de Esperanza yo te invito a leer Testigos de Esperanza un libro extraordinario que emerge de una profunda vida espiritual nueve días en cautiverio total nueve días, nueve años en cautiverio total trece años preso y un hombre muy fecundo. Después ya fue el predicador pontificio del Papa. Extraordinario. Oremos para que pronto sea beato y después santo. Y le podamos pedir muchísimos valores, favores. Al venerable Bantuan le damos gracias por el contenido de hoy. Y yo quiero invitarte. ¿A qué formes parte de este programa sin ti? No es posible. Así es que llama y déjame hoy tu mensaje escrito, porque los voy a responder vía eh, eh, de lectura. Ahora no recibo las llamadas, pero sí recibo tus preguntas a través de la lectura. Así es que llama y deja tu mensaje. Marca en México al 33 47 37 63 26 y marca en Estados Unidos al 773 777 77 73. Yo voy a la pausa, regreso después de ella. Estoy feliz que estés conmigo y te invito a mirar como Dios mira. ¡Enamórate!
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas. Santo Rosario
1: Si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria... Recen todos los días el rosario con todos los suyos. San Pío X.
0: La ley de Cristo que se cumple en el amor nos obliga a procurar la salvación de las almas más que la del cuerpo. San Francisco de Asís. Te invitamos a que nos compartas tu testimonio de lo que la programación de Esne Radio y Esne TV ha hecho en tu vida. Envíanos el tuyo como mensaje de voz por medio de WhatsApp al número 818-441-6614. Sintoniza Esner Radio En Estados Unidos 14.30 AM Salt Lake City, Utah 13.40 AM Denver, Colorado 15.40 AM AM, Las Vegas, Nevada 1520 AM Houston, Texas 103.5 FM Yakima
1: y Ceila, Washington
0: Y en cualquier parte del mundo
1: Descarga la aplicación ESNE o ingresa a la página ElSembrador.org
0: ESNE Radio Difundiendo en todo momento La Palabra de Dios A
1: todos los confines del mundo
0: ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Así es, continuamos con Lupita Venegas aquí en Esmerada y Televisión. El sembrador, les recuerdo que esta parte del programa la hacen ustedes. o recibo sus, programas, sus preguntas por escrito. Así es que llama, deja tu mensaje, me lo van a escribir y me mandan el mensaje a mí, el cual contesto desde aquí. 773-777-7773, el número en los Estados Unidos. Y en mi país, México, puedes marcar 3347-3773. 6326. Ese 26 Este número parece trabalenguas Pero ojalá que ya lo tengas aprendido O anotado y puedas estar en contacto Quiero agradecerles, espero sus llamadas Sin ellas no hay programa Porque este programa lo hacen ustedes Y cada vez que tú llamas Que tú transmites una inquietud Una pregunta, una sugerencia Estás representando a muchos Que están viviendo algo semejante a ti O que piensan lo mismo que tú Así es que no dudes en hacer esa llamada si lo sientes en tu corazón. Y quiero que sepas que yo estoy aquí por apostolado, por amor a mi Señor, por llamado de Él. Y lo que quiero es escuchar con amor. No quiero juzgar, no quiero condenar. Por supuesto que no, soy cristiana. Quiero hablarte con amor, con comprensión, con la ternura que María habla a sus hijos. Quiero hablarte así. Así es que de mi parte recibirás escucha y comprensión, ¿vale? Así es que tus preguntas son bienvenidas y las agradezco, ya me están llegando. Y el primero es un caballero que agradezco enormemente. Me he dado cuenta que los hombres cada vez más ven a su interior y hablan también de sus preocupaciones, de sus emociones, de sus sueños. Antes decíamos mucho, los hombres no lo hacen y ya. Bueno, no tienen la facilidad pero cuando lo hacen son extraordinarios y yo se los agradezco. Raúl Martínez, hermanito, muy buen día, hermanito. Raúl me dice, estoy muy consciente de mi defecto principal, de, de la soberbia. Wow, Maravilloso, Raúl. Eso es muy bueno, ¿eh? Estoy muy consciente de mi defecto principal, la soberbia, pero no sé cómo cambiarlo. ¿Cómo se trabaja en la virtud contraria? Raúl, primero que nada, mis respetos. Mis respetos porque empecé diciendo que los hombres que se abren cada vez más y tal. Tú lo has hecho de forma extraordinaria. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para superarnos, para crecer, es justo conocernos. Y conocernos significa aceptar con paz, con paz, que tenemos virtudes y defectos. Las dos cosas. No nos enfoquemos tanto en nuestros defectos que dejemos de querernos, ¿no? Porque cuando nos enfocamos demasiado en ellos, decimos que somos poca cosa y, y dejamos de valorarnos. Y eso Dios no lo quiere. Decía Teresa la Grande, la humildad es andar en la verdad. La humildad es andar en la verdad. Dicen que cuando Francisco de Loyola y Francisco Javier eh, estaban juntos, Francisco Javier se deja seducir por este testimonio maravilloso de Ignacio de Loyola y en alguna ocasión San Ignacio que era el superior les invita a su comunidad a que vayan de misiones a un lugar lejano no, no me acuerdo a dónde pero a un lugar lejano y de pronto eh, eh, Francisco Javier dice yo, yo me lanzo no. primero, primero no quiso pensando que debería ser humilde que es poca cosa que no debe querer pedir ni nada que si se lo dan que bueno pero si no se lo dan no y, y bueno pero se queda en la humildad y, y San Ignacio le pregunta ¿no quieres ir tú? y entonces cuando él ya le piden dice sí, iré y convertiré al mundo y seré el mejor de los héroes y no se queda y tal y le dice San Ignacio a ver, un poquito menos un poquito menos no, bájale tampoco es que eres el superhéroe bájale y entonces se da cuenta de que fue soberbio al decir que sí yo, yo voy a transformar el mundo y yo voy a evangelizar a todos y yo le daré esa tierra completa al Señor entonces un poquito menos era un poquito menos le contesta San Ignacio y él le dice tiene razón tiene razón es que qué barbaridad soy un soberbio soy un presumido soy un patán soy un pretencioso soy y se, y se tira tanta tierra que le dice san ignacio un poquito más un poquito más no o sea no exageremos cuando tenemos conocimiento propio eh, andamos en la verdad como dice santa teresa la grande significa me doy cuenta que dios me hizo con amor y que me dio cualidades porque dios es bueno con todos y tengo cosas muy buenas que darle a los demás y lo acepto con humildad lo acepto porque Dios me lo dio y le pido nada más que me deje usarlo para el servicio de mis hermanos y no para vanagloria ¿no? y por otro lado también me doy cuenta que como ser humano no soy perfecto y que tengo defectos y que tengo errores y hay dos grandes raíces de toda nuestra vida de pecado las dos grandes raíces son una la soberbia y tú lo conoces Raúl y me da gusto y otra la sensualidad son las dos grandes raíces del pecado. O somos soberbios y nos sentimos engrandecidos y todo podemos y no necesitamos a Dios, casi casi. O somos sensuales y queremos que todo se nos dé fácilmente y no esforzarnos y elegimos siempre lo más cómodo y queremos sentirnos a todo dar. La sensualidad va por el lado del sentir placer, ¿no? Y la soberbia va por el lado de sentir poder, ¿no? poder y placer. Tú has hecho algo fabuloso, que es autoconocimiento, Raúl. ¿Te das cuenta que la soberbia está en ti? La verdad es que está en todos. Yo tengo mucho de soberbia y todos tenemos un poco un poco de soberbia y de sensualidad un, un poco o mucho, claro que alguno de forma dominante, algunos podemos decir es que mis debilidades van por más por el lado de la soberbia y otros podemos decir no, mis debilidades van más por el lado de la sensualidad de hecho quiero hacer un programa sobre eso se los prometo pronto Lo, eh, eh, hablar de soberbia y sensualidad cuáles son sus manifestaciones y sus antídotos, y tú me estás preguntando por antídotos para la soberbia y además estás diciendo algo genial Raúl, ¿cómo cultivo la virtud contraria? bueno, pues es que ya tienes conocimiento sabes algo de filosofía tú sabes algo de antropología filosófica y la verdad, mis respetos la virtud contraria a la soberbia eminentemente lo enseña el catecismo, es la humildad ¿cómo se cultiva la humildad Raúl? primero ofreciendo cada vez que te sientas humillado maltratado ninguneado que es lo que más nos duele a los soberbios. ¿eh? Cada vez que tú sientas esto, cáchalo, date cuenta, ya eres consciente de ti, esto es muy bueno, date cuenta y no reacciones, ofrécelo, ofrécelo. Señor, si me han humillado será porque me lo merezco, punto, punto, Ofrécelo. O sea, ni, ni busques eh, responder, ni defenderte y decir, yo tengo que hacer esto. No, no, no. Yo me voy a defender y yo no voy a dejar que digan. No. ¿Te sentiste humillado, descalificado, ninguneado? Ofrécelo. No grites, no vociferes, no exijas lo que sientes que te corresponde. ¿Por qué? Porque estás consciente de que estás cultivando la virtud de la humildad. Ahora, si sí puedes y debes pedir el respeto y pedir lo que te corresponde como hijo de Dios, por supuesto que sí, pero lo vas a hacer de una forma respetuosa, gentil, adecuada. Y adecuado significa en el momento propicio, en el lugar propicio. No tiene que ser ahorita. Por ejemplo, estás en familia, eres un varón, Raúl, y tu esposa eh, te descalificó en algo. Por ejemplo, tú pudiste haberle dicho a tus hijos, nos vamos todos al parque. Y, y tal vez tu esposa dijo, claro que no, pero por supuesto que no. ¿Cómo creen que se van a ir al parque después de haber hecho esto? Y no se vale, porque y, y a lo mejor ella alega por lo que sea y le parece que no debe ser el momento, pero está descalificándote frente a tus hijos. Tú, con soberbia, tú puedes decir, tú te callas y vamos a hacer lo que... O sea, es, vamos a ver lo que yo dije y se acabó, por ejemplo, ¿no? O puedes actuar así, pero tú te das cuenta que en ese momento tú estás trabajando por vencer tu soberbia y dices, respira hondo y dices, mi esposa me descalificó frente a mis hijos, no me gustó, lo voy a hablar después con ella. Pero ahorita dijo que no y vamos a quedarnos aquí tranquilos, ¿ok? Lo hablo después. Entonces, y ofrezco este momento de humillación en reparación de todas las veces que ha actuado de forma soberbia. Ofrecer. Esta es una forma de cultivar la humildad. No, no estás imponiéndote, no estás descalificando a otro. Me descalificaron, ah, pues yo te descalifico a ti, te va peor. Esto es el soberbio, ¿verdad? Pero tú quieres dejar de serlo. Entonces, sé consciente de que estás trabajando la humildad. En ese momento respiras profundo, no ofendes a tu esposa, no gritas, no nada. Y... Claro que pides respeto, pero con humildad. Significa, vas a platicar con ella por la noche, en la mañana, en un momento oportuno. Amor, no me gustó que me descalificaras frente a mis hijos. Y a lo mejor ella te dice, amor, no me gustó que no me tomaras en cuenta en tus planes. A ver, lleguemos a un acuerdo, ¿vale? Sí. El acuerdo es, primero, a mí que no me gustó que me descalifiques frente a mis hijos es, cuando yo ya diga que algo se va a hacer, por favor, respétame frente a ellos ya después lo platicamos pero por favor respétame frente a ellos ahora, a ti que no te gusta que no te haya tomado en cuenta para el plan bueno, te ofrezco tomarte en cuenta para los planes y en las mañanas más o menos platicamos qué vamos a hacer con los niños o que sí se puede, que no se puede nos ponemos de acuerdo pero ya que yo dije algo me gusta que me respetes lo mismo que si tú lo dices antes que yo no lo habíamos platicado ya lo dijiste yo te voy a respetar a ti ¿de acuerdo? se trata de que Claro que exiges respeto porque lo mereces. Dios quiere respeto para todos. Pero le exiges no al modo de la soberbia, que es con agresión, sino al modo de la humildad, que es con asertividad. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejercicio para ganar humildad. Acuérdate, tú estás practicando humildad y estás ofreciendo todo momento, con toda contrariedad, porque estás cultivando la humildad. ¿De acuerdo? Gracias Raúl, me encantó tu llamada, me encantó tu comentario Carolina Velázquez, claro, ¿qué me dices? Me dices, eh, quisiera conocer más a Jesús, pero no sé cómo acercarme Cuando hago oración, siento que a mí no me escucha y que no merezco su atención Carolina, nada más lejos de la realidad Dios te ama, eres única, Dios te ama y claro que mereces toda su atención. No tanto porque tú la merezcas, no, no es por tus méritos, es porque él te ama. Él te ama, está enamorado de ti. Y lo merezcas o no, él siempre te busca, siempre, absolutamente siempre te escucha. Pero tú has dicho aquí algo muy claro, quisiera conocerle más. Es decir, cuando tú sientes que él no te escucha, en realidad es que tú no lo estás escuchando a él, tú no lo escuchas. ¿Por qué? Porque no lo conoces suficiente. Esa es la clave, tú me la dijiste aquí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En efecto, conocer. ¿Cómo conocer más a Jesús? A ver, lo conocemos no solo a través de la oración, lo conocemos a través de la meditación de su palabra. Leer la palabra de Dios se hace fundamental. San Jerónimo decía, el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Dios. Entonces, necesitas acercarte a su palabra te recomiendo mucho hacer este estilo de oración que se llama lección divina en que tú lees meditando la palabra es muy bonita primero lees búscame los cuatro pasos de la lección divina lección divina los cuatro pasos para no equivocarme primero lees y te preguntas qué dice la palabra Después te preguntas qué me dice a mí, qué me dice a mí. Entonces la lección divina es una lectura meditada de la palabra de Dios que está en cuatro partes. Primero es la lectura, después la meditación y acabas con un compromiso de acción. Entonces te recomiendo que leas la palabra de Dios, pero con el estilo de la lección divina que se da en cuatro pasos ahorita te voy a dar los cuatro pasos exactos se escribe Lectio Divina y tú la puedes buscar también a través de internet Lectio Divina e incluso puedes poner la cita bíblica y poner Lucas 15 Lectio Divina ¿no? y te va a hablar de la parábola del hijo pródigo y cómo se hace una meditación los cuatro pasos son que ya los tengo aquí me los acaba de mandar a Rebe lectura meditación oración y acción lectio meditatio oratio y actio lectura meditación oración rezar y acción cuatro pasos muy fáciles entonces quieres conocer más a Jesús lee su palabra es lo mejor que puedes hacer lee su palabra hoy por hoy nos mandan a través del whatsapp la lectura del día el evangelio del día la meditación del día pues reúnete o únete a un grupo de estos que ya te mandan tu meditación y todo eh, aquí en El Sembrador tenemos la lección divina todos los días, así es que acércate a todos estos medios que se están presentando hoy con facilidad. Para conocer a Cristo hay que conocer su, las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento se debe leer en clave de Cristo, porque todo es eh, prefigura de Cristo, todo nos anuncia a la plenitud de los tiempos, que es la llegada de Cristo. Entonces, todas la, las Sagradas Escrituras es Cristo. Claro que conviene leer primero los Evangelios. Aquí en El Sembrador ha nacido un apostolado bellísimo, un movimiento que se llama Yo Soy el 73. Y en este movimiento es precioso porque se nos invita a leer eh, los cuatro evangelios en 33 días. Me gustaría que también investigaras dentro de todas las redes sociales de El Sembrador. Busca Yo Soy el 73. Y creo que esta es una gran manera de empezar a conocer más a Jesús. Y ya, conociéndolo, te vas enamorando y lo demás se va, a dar, se va dando, de verdad. Conócelo. Y si puedes unirte a Yo Soy el 73, sería genial. Así es que busca la forma de, de poder unirte con todos nosotros que somos el 73, ¿eh? los, los que somos el 73 somos discípulos y apóstoles a la vez. Discípulos porque permanecemos aprendiendo, estamos aprendiendo constantemente de Cristo y apóstoles porque somos enviados de Jesús a llevarlo a todas partes. Así es que, Caro, a conocer a Jesús para amarlo más y mejor servirle. ¿Sale? Margarita, Margarita González me dice, ¿qué hacer? Cuando los demás te señalan tus defectos, pero tú les dices los suyos y no los aceptan. <ríe> ¿Yo estoy mal o ellos? Es que, Margarita, esto es normal. Tengo más llamaditas, a ver si me da tiempo de responder. Esto es normal. La, la tendencia humana, natural, es que nos fijamos más en los defectos del otro que en los nuestros esto es un mecanismo de defensa que se llama proyección yo no acepto en mí porque me angustia mucho reconocer que soy chismosa y yo digo a mí no me gusta el chisme pero fíjate que no sé qué ¿no? y la chismosa es la otra yo no es un mecanismo de defensa que se llama proyección eso es normal los seres humanos en general lo vivimos y cuando tú te das cuenta que tú te estás proyectando dices a ver yo digo que ella es chismosa pero ¿qué tengo yo de chismosita? te voy a dar una clave una frase de Chester que dice cuando veas que el otro hace algo bien felicítalo cuando veas que el otro hace algo mal analízate porque dicen que lo que te choca te checa hay algo que estás criticando en el otro que lo tienes tú y no te has dado cuenta entonces eh, Margarita no te preocupes si los demás crecen o no crecen eh, con, con tu con tu consejo preocúpate de tu crecer de tú aceptar con humildad si alguien te está diciendo que tienes un defecto y con serenidad decir, lo voy a meditar, lo voy a pensar, lo voy a madurar. Y si es así, quiero crecer, quiero ser mejor. Y si tú te acercas a otro con caridad y le dices algo y no te escucha, ponlo en manos de Dios. Ponlo en manos de Dios, puedes practicar la corrección fraterna, ya de hablaré en alguna ocasión sobre esto, corrección fraterna, y también debo hacer un programa al respecto. Fernanda Hernández, ya me voy casi, pero dice, quiero cambiar, pero no sé por dónde empezar, me siento perdida. Quiero cambiar, pero no sé por dónde empezar, me siento perdida. Fer, te diría lo mismo que a Caro, enamórate de Cristo, por dónde empezar tu primer paso hacia Cristo, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará. Por añadidura, busca primero el reino de Dios. ¿Por dónde empezar? Ve a un encuentro con Cristo, cursillo de cristiandad, eh, eh, metanoia. Ve a esa invitación que se están haciendo para encontrarte con el Señor. Es el primer paso. Y una vez que te encuentras con Él y que te ves en ese espejo, te vas a dar cuenta que quieres ser alguien que agrade a Jesús. Que Él está enamorado de ti y que quieres corresponder a su amor con amor. Entonces empieza a por esto el encuentro con Jesús a través de un retiro o a través de yo soy el 73 también te invito tenemos que irnos despedirnos yo les abrazo fuertemente les agradezco porque sin ustedes este programa no funciona ustedes y sus preguntas hacen que esto se enriquezca mucho gracias préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad amén, hasta muy pronto familia bellísima de El Sembrador me despido con cariño y te invito te invito a mirar como Dios mira enamórate
0: este fue su segmento enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de buenos días en el camino